0: Espaço Jurídico, com Gerson Anzulin. Bom dia! Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul e dos cartórios de protesto, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul realizará levantamentos sobre as estruturas e políticas de segurança pública dos municípios gaúchos. O objetivo é conhecer o que as cidades têm feito nesse segmento, com destaque para as iniciativas de prevenção à violência. Este tema será abordado na edição deste sábado do Espaço Jurídico com o coordenador do Centro de Orientação e Fiscalização de Políticas Públicas do Tribunal de Contas, Renato Laures, e o consultor técnico do Centro de Políticas Públicas do TCE, Marcos Rolim. Bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia, Gerson. Bom dia, ouvinte. Bom dia, Gerson.
0: Vamos lá, então. Primeira questão... Vamos falar um pouquinho o que é o Centro de Políticas Públicas do Tribunal. Aliás, Centro de Orientação e Fiscalização de Políticas Públicas do Tribunal de Contas e também como é que surgiu... Essa iniciativa de buscar dados sobre as estruturas e políticas de segurança pública dos municípios gaúchos. Quem começa? Renato?
1: Sim, Gerson, vamos começar. Vamos lá, então. então. Uh, só para, então, contextualizar a ideia da criação do Centro de Políticas Públicas, ele na verdade, assim, é, o Tribunal tem avançado em muitas frentes de atuar de forma concomitante, de atuar é, no início da, das irregularidades e, assim, coibir elas logo na origem e ajudar os municípios a orientar para o melhor caminho. Isso levou o tribunal também a pensar na perspectiva da política pública de como a gente pode trabalhar o assunto, de como ter efetividade no gasto público. Então, isso implica muito a gente pensar a política pública no seu sentido mais completo. né? Então, por exemplo, o centro em si foi concebido para ter pessoas dedicadas, especializadas, que vão trabalhar os temas de educação, saúde e segurança. Então, nessa forma, a gente inspirado nessa ideia de, de ter gente especializada, o tema do, do questionário de segurança pública trouxe à tona, que a gente entendia importante, de, de provocar um pouco a reflexão, trazer as experiências, as, as boas experiências de baseadas em evidência na política de segurança pública e no em âmbito municipal. Então é um pouco esse o olhar que a gente quer ter, é um olhar muito mais é, orientativo num primeiro momento e de acompanhar e criar compromissos com os gestores de melhorias e de melhorar realmente a própria qualidade do próprio cidadão no dia a dia do, do entorno do, dos nossos municípios.
0: E, particularmente, essa iniciativa de buscar dados sobre as estruturas e políticas de segurança pública dos municípios gaúchos, como é que surgiu isso? Então,
1: é, dentro do nosso cronograma, a gente então dividiu em três é, temas, né? então, educação, saúde e segurança, e na parte da segurança, como era um tema ainda não muito abordado pelo próprio tribunal da questão da perspectiva de como é que os municípios estavam atuando e em sabendo que tem municípios que já adotam boas práticas baseadas em evidência, que tem dado os bons resultados, se tornou, assim, digamos, como missão do próprio CPP e, e, e na perspectiva de realmente colaborar com o gestor, de ter mais eficiência, de, de dar aquela contribuição do próprio município para a melhoria da sensação de segurança, de redução da violência em parceria com o Estado, a gente entendeu que é oportuno e necessário a gente fazer esse primeiro mapeamento, um diagnóstico, saber Olha o que se tem nos municípios do nosso estado, saber o que tem ou o que falta, né? Tanto da perspectiva de ter uma estrutura própria de ter guardas municipais e, assim sucessivamente, outras políticas que o Marcos vai poder, o vai poder uh, aprofundar também.
0: Uhum. Bom, o Tribunal ele encaminhou. Aos municípios, o um questionário sobre o tema que servirá de base para o diagnóstico a ser elaborado. Qual é o prazo aí para envio das respostas e os documentos solicitados?
2: Oi, Gerson. Uh, na verdade, nós mandamos esse questionário pelos sistemas aqui do tribunal uh, para todos os municípios gaúchos agora na segunda-feira passada. E o prazo dado é até o dia 13 de março. 13 de março. Então, até o dia 13 de março é um tempo suficiente. Temos aí uhum. praticamente um pouquinho mais que um mês. Né? Sim. Uh, normalmente, os, os, os responsáveis pela resposta são os servidores dos controles internos dos municípios, né, eles recebem esse tipo de questionário do, do Tribunal de Contas e colhem as informações no âmbito municipal necessárias para mandar as informações que nós solicitamos, que não são só uh, respostas a, a perguntas fechadas, mas também a solicitação de vários documentos. É importante para que a gente possa fazer um bom diagnóstico, não ter apenas a afirmação que o gestor faz a respeito do que vem fazendo, mas também que a gente possa avaliar a documentação sugerida para saber até que ponto se avançou, quais são as carências que os municípios possuem na área e o que, que nós podemos auxiliar os municípios.
0: Uhum. Pois é, então eu vou já emendar duas questões aqui. Os dados desse questionário eles serão analisados pelo Centro de Orientação e Fiscalização de Política Pública e, posteriormente, esse estudo ele vai produzir um primeiro diagnóstico sobre as necessidades e carências dos municípios? É, essa, essa,
2: essa é a ideia, Gerson, mas não só o diagnóstico. Uhum. O diagnóstico ele é a base para que a gente possa propor algo aos municípios. Então, uma das coisas que o centro vem discutindo, nós temos já essa definição, é que a partir desse diagnóstico nós possamos elaborar um documento com sugestões, com recomendações aos gestores municipais, uh, uh, encaminhando algumas ideias que já são hoje praticadas em vários municípios brasileiros e que têm dado resultados bastante positivos. Inclusive, alguns municípios do Rio Grande do Sul, que nós já sabemos, né? possuem práticas, como o Renato já mencionou, que são bastante importantes, mas nem sempre os gestores conhecem essas práticas. Aliás, como regra, não sabem o que está acontecendo, às vezes, no município bem próximo deles. né? Não há muito essa, essa troca de experiências. Então, a ideia é também é, a partir do diagnóstico, primeiro, entender o que está acontecendo, perceber claramente quais são as deficiências e quais são as boas práticas em curso e, a partir daí, elaborarmos um documento, uma espécie de uma cartilha, Gerson, uhum. com diretrizes do Tribunal de Contas, no caso, diretrizes do Centro de Políticas Públicas, uh, que auxiliam os gestores na, na desenvolvimento de iniciativas. Normalmente, o, os, os nossos prefeitos e prefeitas eles têm com muita razão assim uma preocupação com relação a esses temas, porque, ao longo dos últimos, das últimas décadas, eu diria, os municípios foram sendo cada vez mais demandados numa série muito grande de temas e nem sempre com a cobertura financeira necessária. Então, cobertor curto, né? Há muita exigência aos municípios e poucos recursos necessários para que os prefeitos possam, de fato, realizar um ótimo trabalho. Mas na área da segurança, como em outras áreas, a gente sabe também, o Renato é um especialista, por exemplo, na área da educação, né? Trabalha muito nisso. Não é diferente na área da segurança. Nós temos muitas medidas que são praticamente medidas de gestão de organização da gestão pública, que às vezes não custa um centavo e que podem propiciar resultados muito importantes na ponta. Então, esse tipo de orientação também pode auxiliar bastante os nossos
0: gestores. Uhum. Agora, esse é um trabalho de fôlego. Vocês vão receber esse material a partir do dia 3 de março. Vocês têm uma ideia de em quanto tempo vão elaborar esse documento, essa cartilha, aí, porque também não é um processo tão fácil assim.
2: Não, de fato, é um trabalho, assim, ousado, né? O tribunal assume essa responsabilidade de produzir esse diagnóstico. Nós queremos trabalhar com muito cuidado, né, Gerson? Então, assim, não é uma coisa que vai se fazer rapidamente, mas nós imaginamos aí que até abril, mais tardar em maio nós tenhamos esse relatório pronto né? e já essas diretrizes, uh, uh, condições de ser enviadas aos municípios. É claro que uh, uh, o nosso trabalho também parte muito já de estudos anteriores, de, de, uma, de, uma, de evidências que têm sido colhidas no Brasil inteiro. Uh, eu trabalho um pouco com esse tema da segurança pública nos municípios há muito tempo, né, Gerson? Aliás, uhum. eu acho que é o primeiro documento de segurança municipal oficial no Brasil foi é uma cartilha que eu elaborei com o governo federal em 2005. Então, assim, é, são, são muitos anos assim, de discussão sobre essas questões. E eu acho que isso pode ajudar até para que a gente também situe os nossos gestores diante, Gerson, de uma nova realidade legal né, que o Brasil vem vivendo há algum tempo nessa área da segurança pública dos municípios. Hum. Veja que, que, que interessante o fato de que durante muito tempo, né, sempre que se falava em segurança pública, Uh, se imaginava que o tema da segurança era uma responsabilidade praticamente exclusiva dos governos estaduais. né? E a gente sabe a razão disso, é que os governos estaduais são os gestores das polícias, né? das duas polícias mais importantes, a polícia civil e a polícia militar, em cada estado. Mas o problema é que a segurança pública não, não se reduz ao policiamento. né? Embora o policiamento seja uh, fundamental em qualquer política de segurança, há muitas outras iniciativas na área da segurança que não envolvem especificamente a atividade de policiamento, mas que podem, por exemplo, ser decisivas na prevenção do crime e da violência. Na área da prevenção, os municípios podem fazer muitas coisas, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso para te dar alguns exemplos. Né? Uhum. Mas a, a, essa noção antiga de que a segurança pública era uma atribuição basicamente dos estados, ela, ela tem sido superada já há muitos anos no Brasil, né? Primeiro com essa noção de que a União tem uma grande responsabilidade, aliás, no caso brasileiro, a União investe muito pouco em segurança e tem pouca presença na segurança pública, ao contrário de todas as democracias contemporâneas, onde os governos centrais, né, sejam os governos em federação, as uniões, né, mesmo nos governos uh, uh, unitários, o governo central tem uma enorme importância. Ele é o, ele é o órgão fundamental para regulamentar todo o sistema de segurança, para orientar a formação dos policiais, para garantir uma mesma doutrina de segurança pública. No caso do Brasil, nós até hoje não temos isso. Então, a União tem tido uma presença muito menor do que deveria. E os municípios que, ao longo de muito tempo, não se envolveram com esse tema, têm se envolvido cada vez mais. Né? Hum. Então, há uma presença maior dos municípios. Isso se refletiu também... Uh, Gerson, na nossa legislação. Então, por exemplo, em 2014, nós tivemos a aprovação da Lei 13.022, uh, que é uma lei que uh, chamada Estatuto das Guardas Municipais. E essa legislação federal, ela estabeleceu qual é o papel das guardas municipais, é uma lei super avançada, muito complexa, boa legislação aprovada em 2014, que, que assegura um papel basicamente de prevenção para as guardas municipais. Então, superando aquela velha discussão de que as guardas municipais deveriam se tratar apenas da segurança dos próprios, dos municípios, né, dos prédios, das praças, enfim. A, a lei federal estabeleceu claramente uma missão das guardas na segurança pública e muito na área da prevenção. Né? Então, essa primeira lei assim importante desse quadro novo da segurança pública. E depois, agora mais recentemente, em 2018, nós tivemos a aprovação da Lei 13.675, que é a lei que introduziu o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Né? Uhum. E a concepção do SUSP é que tanto a União como os estados e os municípios trabalhem conjuntamente. Aliás, a lei estabelece a necessidade de que uh, exista um plano nacional de segurança pública e defesa social que seja construído pela União, pelos estados e municípios, e que essa participação ela seja coerente, ela seja articulada, então, que de fato vire um sistema. Né? E hum. o que, que é um sistema? Quando nós temos uma articulação onde cada parte faz, cada pedaço faz a sua parte, mas essas partes estão articuladas e caminham na mesma direção. Né? Hoje nós não temos um sistema rigor, porque as partes não estão articuladas né? e muitas vezes elas não caminham na mesma direção. Nós temos aí muitas vezes situações de polícia uh, caminhando para um lado, outra polícia para outro. Uh, não raro não há troca de informação, não há troca de inteligência, não há ações planejadas conjuntamente. Então, quanto mais se avançar nessa integração de esforços, hum. mais vantagem nós teremos e mais eficiência vai escolher na ponta na redução da criminalidade e
0: da violência. Bom, o objetivo do levantamento é auxiliar os prefeitos na redução dos indicadores de violência e criminalidade e, aliás, gostaria que vocês destacassem isso. Cada município tem a sua realidade, vocês vão estar atentos a, a este detalhe, digamos assim, apontar o que, que justamente aquele município precisa nesta área?
2: Sem dúvida, Jérgio, sem dúvida. A, a, os nossos municípios possuem realidades muito diferentes e, e a violência e o crime também se realizam em cada região de maneira muito distinta. Então, nós temos, não é, não é possível comparar, por exemplo, com grandes municípios, né, com, sei lá, pega uma, uma região metropolitana de Porto Alegre, uma região com milhões de, de, de habitantes indicadores muito altos de violência, né? não vai se comparar a realidade desses municípios com pequenas, pequenos municípios do, do estado do Rio Grande do Sul, no interior, onde nós temos, sei lá, um homicídio por ano, né? uhum. a, 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 a municípios do Rio Grande do Sul não tem um homicídio durante um ano inteiro, então há circunstâncias muito diferentes a serem avaliadas, mas uh, independentemente dessas diferenças, sempre há alguma coisa que a gente possa melhorar, que alguma coisa que se possa avançar no sentido da prevenção, né, e aí é o grande, a grande responsabilidade dos municípios e o, o seu potencial maior, né, Gerson, uhum. é como atuar na área da prevenção, desde coisas muito simples, assim, por exemplo, uh, o tema da iluminação pública, por exemplo, né? isso é uma coisa que todo mundo sabe, é conhecido, mas só para lembrar esse exemplo, uh, é evidente que quando nós temos ruas bem iluminadas, né, especialmente com uma iluminação uh, que, de fato, garanta uma ótima visibilidade, né, nós vamos garantir que haja menores condições os chamados crimes de oportunidade. Então, casos de furto e roubo, por exemplo, é que só... são praticados em via
0: pública. Se o assalto é uh, pedestre, em geral.
2: Né? Sim, em geral, o, o, o assaltante, o criminoso, ele se, ele, ele se vale do fator surpresa. Né? Uhum. Então ele vai procurar produzir esse delito numa região onde não haja vigilância natural, onde tenha poucas pessoas, onde, e onde tenha pouca iluminação. Né? Então nós abrimos a, a, a discussão com o tema da iluminação só para mostrar que é um tema que, a princípio, não teria nada a ver com segurança, mas tem muito a ver com a segurança pública. Uhum.
1: Só gostaria de fazer uma parte, já aproveitando o comentário sim, do, sim. do Marco Torino, é, é muito nessa linha que isso envolve não só a segurança, mas saúde e educação que a gente tem trabalhado e por isso a importância do centro como, como digamos, uma unidade que ela entre entre os, os componentes eles se, se conversam e tentam dialogar de uma forma transversal também nesses temas. Eu gostaria de aproveitar para citar que realmente a gente leva em consideração, é, pondera essas realidades locais de cada um dos municípios, nessas né, três temáticas e no caso específico que desse trabalho da segurança, um dos temas, por exemplo, é a questão do, do, das escolas, por exemplo, como é que é tratada a prevenção ao bullying. Então, isso está conectado tanto com a, a Secretaria estadual, a secretaria Municipal de, de Educação, uh, mesmo que o município, porventura, não tenha uma Secretaria própria de Segurança. Então, a gente é, entende que é importante esse tipo de, de diálogo também com o gestor, de encontrar saídas dentro das suas realidades. É um pouco nesse sentido que vale complementar o que o Rolim já trouxe
0: bom então eu vou fazer um link aí com esta sua pontuação em relação ao tema educação porque nessas semanas nesta semana nós tivemos na Assembleia Legislativa digamos assim a troca do comando né o início da nova legislatura e também a sucessão na presidência da Assembleia Legislativa o presidente que deixou a função o deputado Valdeci Oliveira do PT deu como prioridade a, o tema da fome, inclusive lançando durante o ano de 2022 o movimento Rio Grande contra a fome, movimento esse que terá continuidade ao longo de 2013 e assim que for necessário esta manutenção. E ele destacou a, a importância de atender essas pessoas e o presidente que está entrando, Vilmar Zanquim do MDB, deu como prioridade a educação, ou seja, essas questões sociais, educação, questão com a prioridade com a alimentação, cuidado com a alimentação, são temas também que envolvem lá no final, no, na ponta, na cadeia, a questão da segurança pública? Quer dizer, todos esses temas eles estão de alguma forma intercalados? Gerson, sem dúvida, sem
2: dúvida. A gente sabe hoje, na, na, na moderna criminologia, nós trabalhamos muito com a noção de fator de risco. Né? Então nós sabemos assim, que, que há um conjunto muito amplo de fatores de risco, que aumentam as chances das pessoas se envolverem com o crime com a violência e também de serem vítimas do crime e da violência. Então, um exemplo muito típico, por exemplo, se nós formos olhar em cada município as taxas de evasão escolar, um tema, por exemplo, que o Renato trabalha na área da educação, nós temos municípios com realidade muito diferente de evasão. Há municípios com evasão muito pequena, onde já há, de fato, uma retenção dos alunos na escola, e há municípios com taxas altas de evasão. Quando a gente cruza os dados de evasão escolar com as taxas de homicídio, a gente vai encontrar uma coisa surpreendente. Quanto maior a evasão escolar, maiores as taxas de homicídio. Hum. Ah, é óbvio que há uma lógica nisso, né? Você imagina, se eu tenho um menino de 11 anos que saiu da escola nessa idade. Então, ele se evadiu precocemente, ele, ele mal sabe ler e escrever, se é que sabe ler e escrever. De repente, ele não está mais na escola. O que, que ele vai fazer da vida dele? Qual, qual a possibilidade, por exemplo, que ele tem de ser recrutado Uh, para um grupo que vende drogas. Né? Quer dizer, é óbvio que o tráfico vai recrutar sua mão de obra nesses meninos que saem da escola precocemente. E ali ele vai vai ter uma socialização perversa. né? Ali ele vai aprender várias coisas que ele não aprendeu na escola. Porque a, a escola pode até uh, tirar esse menino do, do seu convívio, mas o, as portas do crime vão estar sempre abertas para ele. Uhum. Então, é claro que a educação, por exemplo, tem um papel excepcional, assim, muito importante... Na, na contenção, na redução ou, eventualmente, no estímulo à criminalidade e à violência. Uhum. Uh, grande parte dos jovens que saem da escola, muitas vezes saem da escola porque são vitimados pelo bullying. Então, nós temos situações de crianças, muito, muito, crianças mesmo e adolescentes, uh, que acabam não conseguindo mais frequentar a escola porque não aguentam a experiência de vitimização do bullying. Bullying por racismo, por homofobia, por, por uh, preconceito contra os pobres, por qualquer motivo, né? se a escola tem uma política anti-bullying, se os professores estão capacitados para isso, se o município se interessou, nós vamos diminuir a evasão escolar. Então, todas essas pontas estão ligadas. Né? No caso da Assembleia, é muito importante que nós tenhamos assim, campanhas e prioridades definidas pelas suas presidências. Né? Veja, você mencionou aqui o caso do deputado Valdeci Oliveira e do deputado Dilmar Zanqui. Os dois foram prefeitos municipais. Os dois conhecem muito a realidade dos seus municípios, né? E a partir dessa experiência como gestores, agora no parlamento, eles podem auxiliar e têm auxiliado bastante na, na, em tocar nesses pontos que são mais sensíveis, né? É isso que o nosso centro aqui está procurando fazer, né? A atual gestão no tribunal, o conselheiro Alexandre Costal, está uh, apostando muito assim, nessa possibilidade do centro de, de fato, ele contribuir na avaliação de políticas públicas para ajudar mesmo os nossos gestores. E, e o primeiro desafio talvez já seja esse, como essas pontas todas, que às vezes estão soltas, né? como elas podem se amarrar, porque, em última instância, nós estamos tratando de uma mesma realidade, que é a qualidade de vida das uhum. pessoas que moram nos municípios.
0: Sim. Pois é, a criminalidade do Brasil ela sempre foi associada ao problema social e econômico. Vivemos uma quase que uma crise permanente né? e nos últimos anos, pós-pandemia principalmente, a, a questão econômica tomou um rumo drástico né? e o número de pessoas passando fome realmente uh, cresceu de forma significativa no Brasil. Mas tem um outro ponto que o senhor citou agora há pouco. A questão do tráfico de drogas como o tráfico de drogas ampliou esse problema, principalmente nas comunidades, até em municípios que uh, anteriormente nunca se ouviu falar sobre a questão do tráfico de drogas. Daqui a pouco se escuta alguma coisa sobre isso. Isso vocês acreditam que também, nesse levantamento, vai aparecer uh, como ponto significativo?
2: Olha, Gerson, a, a nossa ideia, a ideia aqui do centro, não é uma ideia assim de formulação sim, de políticas sim. públicas, sim, né? sim. e nem, e nem de, de... É um levantamento. De... Uhum. é um levantamento, um diagnóstico e vamos colocar algumas diretrizes com base nas evidências que nós possuímos há matérias que estão de competência exclusivamente legislativa né? então, por exemplo, o tema do tráfico de drogas é um tema que envolve uma definição legal uh, o que, que é o tráfico quais as penas que devem ser submetidas se é o caminho continuar uh, na penalização do tráfico ou não uh, 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 esse é um debate mundial um debate que vem acontecendo em todos os países né? e o Brasil também, mais cedo ou mais tarde, terá que fazer essa discussão o que nós sabemos, Gerson, isso que eu quero, quero sublinhar aqui, é que essa ideia de que o crime e a violência são um subproduto da desigualdade social e da miséria, essa é uma ideia equivocada, não é verdadeiro isso. Né? A, a grande maioria das pessoas que são muito pobres, que são excluídas socialmente mesmo, que, que vivem assim na, na miséria, a, a grande maioria das pessoas não comete crime algum. Né? São pessoas que estão absolutamente... Uh, compromissadas com a lei, que possuem por várias, uh, vários outros elementos, uh, essa essa conduta, é uma conduta não violenta, não criminosa. Há um grupo de pessoas que acaba de fato uh, uh, se envolvendo com atividades delituosas e que devem responder, devem receber então a devida sanção por parte do poder público. Agora, uh, de outra, na outra ponta, nós temos muitas pessoas ricas, muitas pessoas que são privilegiadas e cometem muitos crimes, né? Então, isso é uma demonstração assim, evidente de que o tema da desigualdade social, da miséria, não é a explicação do tema da violência, da criminalidade, embora, evidentemente, essas coisas também estejam ligadas. Se eu tenho uma taxa muito alta de desemprego, por exemplo, as pessoas estão desempregadas, não têm nenhuma possibilidade de inserção social, é claro que eu pressiono essas pessoas, de alguma forma, para alternativas ilegais. Então, isso se vincula também às políticas públicas, se vincula à, à possibilidade de distribuição de renda. Mas nós já tivemos épocas no Brasil de avanço na distribuição de renda, por exemplo, onde as pessoas melhoraram de vida, a população melhorou, muitas pessoas saíram da miséria, né? e, e mesmo assim as taxas criminais não só não reduziram, mas aumentaram. Então, há, há fenômenos que são paralelos aqui. Por isso que a gente tem que lidar com esses temas, Gerson, muito com base em evidências. Né? A ciência vem produzindo, quando o Renato falou aqui muito assim, política de segurança baseada em evidência. Isso é um mantra para nós aqui, quer dizer, tudo que a gente procura fazer no centro é baseado em evidência. Por que, que se diz isso? Porque nós queremos não travar essa discussão a partir de pressupostos políticos ideológicos. Uhum. É muito comum no Brasil que o tema, por exemplo, da segurança, da educação, da saúde, seja objeto de tratamento ideológico a gente já teve, já chegamos ao ponto no Brasil de questões que são básicas na saúde pública serem matéria de disputa política e ideológica, isso, isso são questões de ordem técnica que não podem ser tratadas dessa forma, né? Uhum. Então, então nós vamos trabalhar muito com o tema das evidências e procurar ajudar os municípios a enfrentar esse problema. Eu acabei de dar para vocês aqui, como comentei há pouco, esse tema da evasão escolar, por exemplo, que é uma das formas que nós temos de reduzir o envolvimento de jovens com o tráfico de drogas.
0: Agora, é claro que o, o tribunal, ele ele tem esse diagnóstico de levantamento e que muitas vezes é, os gestores municipais os prefeitos, eles têm também limitações, porque nos últimos anos muitas atribuições foram colocadas aos municípios, mas ao mesmo tempo não se pensou na questão dos recursos. Isso também acaba atingindo a questão até da segurança pública, por exemplo e que a partir desse levantamento que o tribunal realizará, quer dizer, muitas vezes Existe a intenção, mas não existe a verba para que o gestor possa desenvolver um bom trabalho, seja na segurança, seja na saúde, seja na educação?
2: É, é verdade isso, né, Gerson? Eu havia comentado lá no começo que esse é um drama assim, dos municípios, né? Se exige muito dos gestores e nem sempre os recursos estão disponíveis, então eles sofrem bastante por conta uhum. disso. Agora, eu quero só fazer uma, uma observação aqui para que o nosso ouvinte possa acompanhar essa, essa discussão. Se, se eu não tenho uma política de segurança pública no município, vamos imaginar que o gestor municipal, o prefeito, a prefeita entende assim, olha, eu não tenho dinheiro, então não vou me envolver com isso. Não quero saber de segurança pública eu não tenho dinheiro. Ok, é uma decisão que ele pode tomar. né? Sim. Uh, e aí ele resolve, por exemplo, uh, ajudar as polícias. E ele vai ajudar as polícias fazendo doação de recursos, enfim, mobilizando a comunidade para que se compre viaturas, para que se invista aparelhamento das polícias, vários municípios fazem isso. Né? Uhum. É bem provável que ele vá gastar nesse tipo de iniciativa muito mais do que ele gastaria com uma política de segurança muito mais efetiva uh, no seu município, meramente organizando alguns serviços na ponta, por exemplo, uh, um domínio territorial. Deixa eu explicar rapidinho isso. Se, se eu tenho, por exemplo, no município uma política de saúde, eu tenho posto de saúde que atuam na periferia e várias regiões daquele município. Mas nessas regiões eu também tenho escola. Nessas regiões, eu também tenho alguns, alguns aparelhos culturais, alguns instrumentos da cultura, eu tenho também estruturas de serviço social. Se essas estruturas do município não estão interligadas nesse território e não conversam entre si, eu posso desperdiçar uma enorme quantidade de recursos. De repente, esse menino que está faltando na escola pode estar sendo vítima de violência doméstica. E aí o conselho telar que está vendo isso não está comunicando para a prefeitura. De repente, a, a mãe que está com problema em casa, ela está com problema de saúde, mas ela é vítima da violência doméstica, porque o marido espanca essa mulher. E o um, um setor de saúde sabe disso, mas na escola ninguém sabe disso. Então, é preciso juntar essa situação para que nós tenhamos uma administração pública cada vez mais... Uh, uh, uniformizada, unificada no território, isso pode produzir efeitos na segurança pública e produzir muita economia para o município, uhum. uh, para não falar na dor né, e na, na violência que produz vítimas e que aí não podemos nem mensurar isso né, do ponto de vista de economia, né mas uh, são, 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 são gastos intangíveis, né? mas imagina a, a importância de nós termos uma redução, por exemplo, indicadores de violência no município, quanto isso produz de economia para esse município. Então é preciso colocar toda essa discussão em uma escala mais ampla, né? não só a imediata do orçamento, mas também a médio e longo prazo. Né? Nesse uhum. sentido, acho que os gestores podem avançar bastante se tiverem essa determinação. E só uma parte também em
1: relação a isso é só assim uh, esses esse diagnóstico que a gente está fazendo esse questionário também vai poder nos nos, nos, nos identificar uma realidade que surpreende surpre, uma surpresa em dessa realidade em relação a alguns municípios que porventura tenha esse tipo de de política que o próprio Rolim trouxe e que a gente possa relatar e destacar e valorizar e servir de inspiração para outros municípios. Sim, então, acho que esse é, um, esse, é um, esse é um caminho importante, um esse é o norte do próprio CPP. Então, se não é só a gente apontar os problemas, também identificar as alternativas para esses problemas, seja eles identificados por falta de recursos, seja eles porque uh, não se percebeu que existiam alternativas possíveis. Então, é possível que a gente... ao fazer esse levantamento, identificar casos é, exitosos, possam servir de inspiração, a gente vai documentar, vai é, fazer, uh, a, a, o, digamos, a identificação desses casos para poder realmente trazer o debate com um, um debate mais amplo e mais profundo Sim. e para pro, algo factível. E nada, nada impede, e é um, uma das estratégias do CPP, de fazer um diálogo bastante franco é, e construtivo com a, a FAMURS, com todas as entidades que envolvem os municípios dentro da sua realidade, para realmente a gente conseguir direcionar os esforços no caso específico da segurança de ações efetivas para a sua comunidade. Então uhum. é um pouco esse olhar que se quer também com esse centro e com esse questionário.
0: Sim. Bom, infelizmente nosso tempo se foi, mas eu já vou fazer aqui o convite no ar para vocês que tão logo esteja pronto esse levantamento, eu gostaria que então a gente pudesse, a partir dos dados obtidos fazer aqui um novo programa aí sim com os dados já né, obtidos com esse levantamento. Pode ser? Sem dúvida, sem
2: dúvida, vai ser o um maior prazer. O Renato aqui já, já sinaliza também que já está tá marcado. Tá? Convite Só, feito. fazemos a nossa agenda.
0: Tá legal. E eu gostaria de agradecer as participações do coordenador do Centro de Orientação e Fiscalização de Políticas Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Renato ah. Laures, e o consultor técnico do Centro de Políticas Públicas do TCE, Marcos Rolim. Obrigado pelas participações. Obrigado. Valeu, um abraço. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail sju17.gmail.com Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos.